0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Kommunikationscafé. Mein Name ist Christiane Schulz und ich bin Präsidentin der GPRA. Heute habe ich den Thorsten Sperlich bei mir. Er ist Chief Communication Officer bei der Grohe AG und er ist Head of Communication bei Lixil äh, im MINA. Hallo Thorsten, herzlich willkommen.
0: Hallo Christiane, danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen heute über ähm, eure Reise vom Hidden Champion zum Global Player. Da bin ich ähm, gespannt auf die Insights und äh, vielleicht kannst du uns ja einmal ganz kurz erzählen, weil Grohe hat bestimmt der ein oder andere schon mal gehört oder gesehen, äh, das Logo im Bad zum Beispiel. Ähm, aber da gibt es ja auch zwei Grohes und damit alle wissen, worüber wir sprechen, dass du mal ganz kurz vielleicht was zu eurer Geschichte erzählst und auch
0: äh, was Lixil ähm, damit zu tun hat. Alles klar, mache ich sehr gerne. Ja, also eigentlich äh, erzählen wir die Geschichte immer so, dass wir sagen, wir sind eigentlich so ein bisschen wie Adidas und Puma, nur dass wir nicht zwei Brüder waren, sondern Vater und Sohn. Also aus der Familie Groh heraus haben sich zwei Bad- und sanitär gegründet, Hans Grohe gab es auf jeden Fall zuerst und Grohe ist dann danach, hat der Sohn sich selbstständig gemacht sozusagen mit seiner Firma und ähm, hat praktisch ein zweites Unternehmen gegründet. Ähm, an, zu Anfangszeiten hatte man auch gegenseitig ähm, eine Leitungsfunktion, die Familie in beiden Unternehmen. Mittlerweile sind wir, können wir nicht mehr der Familie, sondern wir gehören einem japanischen Baustoffkonzern, der Lexil heißt, der auch so bekannte Marken wie American Standard, oder INAX aus Japan ähm, zu seinem Eigentum zählt und sind dadurch, ehrlich gesagt, ziemlich international unterwegs und haben dann eine ganz spannende Reise ähm, erstellt. Ich dachte, das wäre ein ganz gutes Thema für den Podcast hier.
1: Ja, also vom ursprünglich deutschen Mittelständler zum Global Player, korrekt so?
0: So würde ich das so ein bisschen beschreiben und äh, eigentlich wurde uns das schon immer in die Wiege gelegt, das ist ja. ganz spannend. Warum denn? Also Friedrich Groh, der Sohn, hat äh, sehr früh das Thema Internationalisierung mit seinem Groh ableger äh, schon aus die Fahnen geschrieben. Wir sind mittlerweile auch in 150 Ländern unterwegs und er hat praktisch eigentlich den Grundstein gelegt für das ganze Thema Internationali Internationalisierung und äh, über den Tellerrand hinausschauen von Deutschland äh, und sich eben weitere, weitere Märkte zu erschließen. Denn duschen muss jeder und Hände waschen. Und Badarmaturen ähm, sind wirklich überall ein großes Produkt und eine große Nachfrage. Der deutsche Markt ist mittlerweile, ehrlich gesagt, auch hart umkämpft und ziemlich gesättigt. Und deswegen ist eigentlich auch ein großes Wachstumspotenzial immer noch an der Internationalisierung. Das hat die Marke also schon selbst zu Anfangszeiten sehr früh erkannt und hat eben jetzt durch diese äh, neue Eigentümerschaft mit dem japanischen Baustoffkonzern eben noch mal einen weiteren Boost dazu bekommen.
1: Jetzt hast du gesagt, das war euch eigentlich schon so in die Wiege gelegt, diese Internationalisierung. Und äh, dann ist es jetzt sozusagen ein japanisches Unternehmen geworden. Jetzt äh, frage ich mich dann, äh, so der kulturelle Hintergrund, äh, so von den, äh, wie weit sind denn die deutschen äh, Tugenden oder Werte, die man so mit auf den Weg bekommen hat, äh, dann Teil eines großen japanischen Unternehmens, was hat das denn bewirkt oder wie groß gab es da überhaupt eine kulturelle Lücke oder gab es die vielleicht gar nicht?
0: Doch absolut. Also dass man natürlich merkt, ist, dass ähm, wir Kollegen, vor allem ähm, auch in den Werken haben, die seit 40 Jahren dabei sind, die schon Generationen von Familien äh, uns als Arbeitgeber dort in der Region, zum Beispiel um Hema oder in La im Schwarzwald äh, äh, zugehörig sind. Es ist aktuell ein total großes Change-Thema bei uns, muss man auch sagen. Wir haben lange Zeit diese Grohe-Kultur sehr hoch gefeiert und eigentlich die Eigentümerschaft von Lixil so ein bisschen nebenher laufen lassen. Heutzutage sind wir allerdings da schon ein bisschen weiter und versuchen auch die Kollegen mit auf die Reise zu nehmen, was das Thema Internationalisierung denn auch für Chancen birgt sowohl auch in der Zukunftsausrichtung für das Unternehmen. Und das ist eine spannende Reise, aber die haben wir eigentlich gerade erst angetreten. Das ist ein langer Weg. Die Leute sind stolz für Grohe zu arbeiten. Und den geht noch nicht so leicht über die Lippen zusammen, sie arbeiten für Lexil. Aber da arbeiten wir ein bisschen dran, um, wie gesagt, da auch ein bisschen Verständnis zu zeigen und um auch die Chancen aufzuzeigen. Aber wir haben natürlich riesen Sprachprobleme auch, muss man sagen. Die Japaner, ähm, vorwiegend japanisch getrieben, wenn ich immer so gucke, wie unser Social Intranet läuft, die schreiben Japanisch zuerst und dann wird ein bisschen was auf Englisch übersetzt. Wir schreiben vieles auf Deutsch zuerst und dann müssen wir es auf Englisch übersetzen. Also wir haben kulturelle und sprachliche Herausforderungen, aber das macht es, glaube ich, auch ganz spannend gerade in diesem Prozess.
1: Hast du mal ein Beispiel für so ein bisschen kulturelle
0: Herausforderungen? Na, ich glaube, wenn man sich ein bisschen reflektiert, wie wir Deutschen so ticken und so ein bisschen unser Schubladen-Denken aufmachen, trifft das ja manchmal ganz gut zu. Wir sind <lacht> wahnsinnig pünktlich, wir sind aber auch ziemlich direkt in der Ansprache. Der Japaner ist manchmal gar nicht so direkt, ja, der will nicht direkt ähm, eine klare Meinung, eine klare Entscheidung zu irgendeinem Thema treffen, sondern der möchte Themen vielleicht auch erstmal ein bisschen besprechen, abwägen, im größeren Kreise abstimmen. Das birgt manchmal schon so ein bisschen ähm, von der Kultur heraus, Schwierigkeiten, wo man echt großes Verständnis macht. Wir haben auch ähm, so Kulturtrainings für mhm. unsere Mitarbeiter, wie man eben auch mit japanischen Kollegen dort umgeht und wie man so ein bisschen die japanische Kultur verstehen muss um eben auch zu merken, warum manche Entscheidungen vielleicht auch nicht getroffen werden, weil derjenige das vielleicht auch gar nicht möchte und ähm, weil das ebenfalls gar nicht Usus ist bei denen, plötzlich in einem Meeting zu sagen, wir machen das jetzt so und so wird ja. das jetzt gemacht. Aber wir Deutschen tendieren natürlich dazu ne? und da muss man sagen, clasht das ein bisschen manchmal.
1: Ich, ja, ich, ich glaube ehrlich gesagt, das ist tatsächlich, also ich würde denken, ein sehr großes Thema, weil je besser ich die Kultur verstehe, umso besser kann man sich ja dann bewegen darin, gemeinsam und auch Fortschritte erzielen. Wie unterstützt genau. ihr das denn in eurer internen Kommunikation? Du hattest jetzt gerade schon gesagt, die einen schreiben Japanisch und Englisch, ihr schreibt Deutsch und Englisch. Was hat, hat sich denn an eurer internen Kommunikation äh, auf eurer Reise äh, verändert?
0: Also wir haben ein großes Problem, dass wir, nicht, dass wir eigentlich wenig gemeinsame Plattformen hatten, wo wir international kommunizieren konnten. Sprich, wir hatten unser Intranet, das klassische, was man so kennt, aber nur für die grohe Kollegen, also nur mit einer grohen E-Mail-Adresse konnte man sich da einloggen. Das heißt, die Japaner hatten da keinen Zugang und deswegen waren das alles so isolierte Plattformen, würde ich mal sagen. Mittlerweile haben wir Gott sei Dank Facebook Workplace eingeführt. Das ist bei uns unser Social Intranet, mhm. was ja jeder kennt eigentlich auch, die gleiche Funktionalität wie bei Facebook, nur in so einem geschlossenen Universum. Und das ist global eingeführt worden. Das hat uns unheimlich geholfen, natürlich in der Schnelligkeit, und auch in dem Austausch ähm, über die, die verschiedenen Regionen hinweg, Amerika, Asien, äh, Europa, äh, da Themen jetzt zu platzieren und auch eben jetzt gerade zu Corona-Zeiten mit dem Hilfe von Videos, ehrlich gesagt, auch die Leute ein bisschen näher an die anderen Kollegen heranzuführen. Und das macht es gerade spannend. Wir porträtieren da Leute, man kriegt plötzlich was mit, was im Headquarter in Tokio passiert. Äh, man zeigt, was in Amerika gerade funktioniert oder nicht funktioniert. Und ähm, das, finde ich, hat uns unheimlich geholfen, wirklich eine gemeinsame Plattform zu haben an der Stelle.
1: Also wenn man jetzt mal an Facebook denkt, für alle, die die Workplace nicht vielleicht so kennen, aber jetzt hast du gerade gesagt, ihr macht da auch viel zentral. Das heißt, ihr steuert da auch ein bisschen die Kommunikation oder kommt tatsächlich auch mehr von den Mitarbeitern
0: von selbst, was geteilt wird? Ja, das ist ein guter Punkt, Christiane. Also wir haben das eingeführt im Dezember letzten Jahres, Gott sei Dank, kurz vor Corona. Ja,
1: rechtzeitig. Muss man
0: einfach <lacht> sagen. Wir haben lange gekämpft. Das Problem ist natürlich auch, dass wir den Betriebsrat einbinden müssen bei sowas. Da geht es um Daten. Datensicherheit, das ist mal nicht eben so schnell gemacht in einem Unternehmen, mal eben so ein Social Intranet einzuführen. Das haben wir aber alles über Monate hinweg gut äh, hinbekommen mit einer Betriebsvereinbarung. Das ist ja bald in Deutschland etwas äh, mit Mitspracherecht doch sehr zu bedenken. Und äh, wir forcieren das gerade sehr stark aus meiner Abteilung heraus. Wir haben so eine Art Champions-Programm aufgesetzt, wo wir aus den mhm. verschiedenen Abteilungen so die Influencer, sage ich mal, intern, uns heranzüchten so ein bisschen und helfen, denen so ein bisschen auf dem Weg zu posten. Man muss aber auch sagen, wir treffen da auf Kollegen wie zum Beispiel aus dem R&D-Tip-Department richtige Technik-Nerds, die natürlich nicht äh, über Social-Intranet sich da groß kommunizieren wollen und die tragen uns ein bisschen dahin. Also wir versuchen ein bisschen so trüffelschweinmäßig die Stories zu finden, eigentlich wie wir es früher ja auch fürs Intranet gesucht haben, und versuchen die Leute zu animieren, die aber selber zu posten, ne, mit coolen Fotos, Geschichten, Hintergrundinfos zu geben. Und da sind wir gerade in so einem Coaching-Prozess. Das funktioniert ganz gut. Und die Leute machen da auch zunehmend mehr mit. Aber das Thema Engagement ist eine große Frage. Ne? Wir wollen Reaktionen auslösen. Unser CEO sagt immer, mir reichen 150 Likes nicht, ich möchte mehr. Und, <lacht> und, äh, solche Diskussionen führt man da. Ähm, wir haben eine sehr hohe Frequenz, dass wir auch für den CEO da eine gute Positionierung hinbekommen haben. So regelmäßige Serien und Updates. Wie mhm. steht es Business? Das war vor allem in Corona-Zeiten auch wichtig für die ja. Kollegen zu lesen und zu hören und vor allem das Thema Bewegtbild ist ganz stark. Ich glaube, du, und das ist so ein bisschen meine Theorie in Corona-Zeiten, wir haben es, glaube ich, geschafft, dem Vorstand ein bisschen mehr zu menscheln, ja, mit den Kollegen, sprich durch die Videos, die wir gemacht haben, und die Livestreams, und die Kollegen konnten direkt den Vorstand Sachen fragen, haben wir eine Nähe geschaffen, die man vielleicht in den Meeting ja gar nicht hinbekommt, weil mhm. man eigentlich gar keine Vorstandsmeetings groß hat, und man sieht den Vorstand gar nicht so, und ich glaube, die Sichtbarkeit und die Nähe zum Vorstand hat für mich echt einen super Vorteil gehabt an der Stelle.
1: Und ähm, was mich jetzt interessieren würde, ich nehme jetzt mal an, ähm, dass ihr ja eben auch Produktion habt. Bei ja. Produktion ist es ja häufig so, dass man sagt, ähm, äh, da funktioniert doch das schwarze Brett immer noch am besten. Jetzt bei Workplace ist es ja so, ich weiß es jetzt nicht, äh, haben wir äh, auch nicht vorher darüber gesprochen. Äh, ist es so, dass die Fabrikmitarbeiter, also weiß nicht, ob ihr sie so nennt, oder äh, dass die entsprechend auch über eine mobile App dann auf Workplace zugreifen können, konnten und äh, somit auch da integrierter sind. Oder ist das nicht der
0: Fall? Ja, guter Punkt. Also wir haben noch zu viele Touchpoints aktuell. Wir kommunizieren immer noch über Poster, Aushänge und das schwarze Brett. Mittlerweile auch, gibt es auch digitale schwarze Bretter. Das testen wir auch gerade, mhm. ähm, um das ein bisschen ähm, zentraler zu steuern und auch ein bisschen mehr zeitgemäßer zu machen. Aktuell haben äh, wir nennen die ja immer Blue Collar Worker keinen okay. Zugang zum Facebook ähm, Workplace, weil die keine E-Mail-Adresse haben. Mhm. Sprich, wir sind okay. gerade in der technischen ähm, Lösung und zwar global gesehen. Das ist ein globales Problem, was wir gerade haben, auch ähm, die produzierenden Werke in Asien und so weiter, da haben die Kollegen auch leider noch keinen Zugang, aber das ist so das nächste Ding, an dem wir dieses Jahr arbeiten, denen den Zugang zu verschaffen, das ist aber auch wieder eine Betriebsgeschichte, wo man den Betriebsrat einbinden muss, aber das ist ein großes Ziel, natürlich alle auf diese digitale Plattform zu ziehen. Aber es ist natürlich auch nicht so leicht. Die Leute haben kein Firmenhandy, das heißt, die haben ein privates Handy, das heißt, wann nutzen sie dieses äh, diese App, ist das dann Arbeitszeit, also man muss ja so ein paar Dinge bedenken, ja. die machen es leider sehr kompliziert, Das klingt immer so leicht, ne? ich schalte die mal eben auf. Ähm, aber da gibt es ein paar Dinge zu bedenken, die wir gerade so ein bisschen versuchen zu klären, aber ich bin guter Dinge, dass wir das eigentlich dieses Jahr hinbekommen sollten und dann habe ich wirklich eine Reichweite, die ist ja immens, also wir, wir haben äh, über äh, 65.000 Mitarbeiter, wenn man das global vom japanischen Konzern sieht, das ist natürlich eine geniale Reichweite, die man da kriegen kann ne? und in einer Schnelligkeit transparent zu kommunizieren. Also ich freue mich darauf, wenn wir erstmal an dem, an dem Level sind.
1: Ist das denn in Japan, also weil man in der Regel, wir reden häufig von dem asiatischen Markt und gucken dann immer viel auf China, weil da die digital immer so weit vorne sind. Ist das denn in Japan einfacher, sowas digital umzusetzen oder ist das da auch so schwer?
0: Also ich kenne die Oder Datenschutz den, oh, nicht so in Japan. Okay. Ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter in Deutschland, auch durch okay. das Betriebs, durch den Betriebsrat, ja. Äh, der ja auch sinnvoll ist. Ich will das ja gar nicht in Frage stellen. Ich glaube, die haben da auch so ein bisschen kulturelle Herausforderungen, weil die Japaner haben ja das Problem, äh, ich übertreibe jetzt ein bisschen, dass die Leute nicht aufhören zu arbeiten. Ja, also die sind mhm. ja so engagiert in der Arbeit, das ganze Privatleben findet ja auch praktisch fast in der Arbeit statt und dann geht man zusammen auch nach abends was trinken.
1: Mhm.
0: Ähm, und wir versuchen gerade so einen kulturellen Wandel da im Unternehmen zu treiben, der ganz untypisch japanisch ist. Also unser CEO, oberste CEO und unsere HR-Chefin, die sind da ganz hinterher, diesem Kulturwandel, dieses ähm, ständige Arbeiten, Arbeiten und ähm, die haben sogar so eine Glocke um 17 Uhr, dass die Leute eigentlich gehen sollen, aber ja. die Leute gehen einfach nicht. Ja, Also wie kriegen wir das hin, ähm, ja, dass die Leute einfach auch ein bisschen so eine gesunde Work-Life-Balance kriegen und dass dieses Facebook-Workplace, und da muss man ja auch so ein bisschen selber an die Nase fassen, nicht auch noch in die Freizeit mit rüber schwappt an der, am Ende mhm. und einfach praktisch so diese ganzen Grenzen verschwimmen lässt zwischen Privatleben und Beruf ne?
1: das stimmt was sicherlich auch in Corona-Zeiten für alle die die jetzt wahrscheinlich eher so einen Bürojob haben und nicht Blue-collar-Worker sind äh, wahrscheinlich eher auch generell eine Herausforderung war
0: absolut also ich finde man man äh, die Grenzen verschwimmen total und man muss sich selber wirklich disziplinieren an der Stelle dann auch ja. ne?
1: und äh, sag mal in eurer internen kommunikation ähm, gibt es denn irgend gab es irgendwas wo du sagst mensch das war ein highlight das hat mich besonders gefreut dass es geklappt hat und genauso würde mich interessieren gab es vielleicht irgendwas wo also was nicht funktioniert hat und wo man dann learnings draus ziehen konnte ich weiß nicht, ob du da so spontan... Ja, ja spontan, sagen,
0: Also was, was nachdrücklich beeindruckend immer ist, ähm, man vergisst, glaube ich, immer so, wir sitzen so ein bisschen hier auch im Headquarter in Düsseldorf in so einem elfenbein und man denkt immer, ja, bei uns, ähm, äh, wir sind doch total innovativ, wir sind total digital, geht man ins Werk, trifft man natürlich auf ganz andere Kollegen und ganz anderen Herausforderungen, auch kommunikativ. Hm und ähm, wir hatten so ein Leadership Meeting mit dem japanischen CEO und seinem japanischen Führungsteam und haben das bewusst halt nicht im Headquarter gemacht, sondern mitten im Werk in La im Schwarzwald, ja, und haben da eine riesen Townhall gemacht und haben alle Mitarbeiter aus dem Werk eingeladen, an dieser Townhall mit dem japanischen CEO teilzuhaben, mit simultanen Übersetzung Bühne, also ein riesen Bamburium und dann auch noch live gestreamt in die Welt, dass alle Kollegen das weltweit auch noch mitbekommen. Das fand ich, das war wirklich genial. Und da fühlte sich die die Werksmitarbeiter total wertgeschätzt, dass der oberste CEO bei denen auftaucht. Man hat es ein bisschen näher zu den Japanern geschaffen, auch, ne, weil er auch da natürlich ein starker Stolz war. Wir haben gleichzeitig natürlich auch eine neue Innovationslinie, Maschine eingeweiht. Also wir haben richtig ein großes Feuerwerk gemacht. Und das ist natürlich so ein Highlight in der Kommunikation, wo man sagt, da ist man richtig stolz darauf, dass die Kollegen sich einfach auch dankbar sind für das, was man da auf die Beine stellt. Und äh, vor allem, wie transparent man auch dann informiert, eine Riesenfragerunde gemacht, Open Q&A, wo auch kritische Fragen gestellt werden konnten. Also das war, das war richtig gut. Das war noch im Dezember vor Corona, muss man auch hm. sagen. Da war das noch machbar. Und das war so eine Offline- und digitale Verknüpfung, die ich einfach richtig gut fand.
1: Hm. Cool. Jetzt äh, machst du ja nicht nur interne Kommunikation, sondern auch externe Kommunikation. Ähm, was war denn da so die zentrale Veränderung vom Hidden Champion zum Global Player?
0: Ich habe mal, als ich angefangen habe vor drei Jahren, mir so ein bisschen angeguckt, wie wir kommunizieren und auch mal so ein bisschen unsere KPIs überprüft, was haben wir denn so erreicht. Wir waren sehr, sagen wir mal, technisch Produkt-PR, B2B-getrieben mhm. und haben es eigentlich wenig geschafft, sagen wir mal, mehr Kontext zu geben, was die Marke an sich betrifft, was das äh, die Verbindung zu Lixil betrifft und wirklich Kontext zu geben, wo will man auch als Marke hin und wo will man vielleicht auch Innovationstreiber sein und so weiter. Und wir haben... Damals auch mit Edelmann ne, zusammen einen Thought Leadership Ansatz ähm, gemacht, ähm, der eine unheimlich geniale Positionierung für die gesamte Marke geschaffen hat. Und das war komplett Neuland. Also ich bin da auch auf wahnsinnig viel Ablehnung am Anfang gestoßen. Der CEO hat gar nicht gewusst, warum brauchen wir denn sowas? Und wir haben doch unseren Claim, äh, Water Intelligence Enjoyment. Dann habe ich mir gedacht, naja, kein Mensch weiß, was du damit eigentlich ausdrücken willst. ja, Total kompliziert. Und haben das dann geschafft, wirklich durch dieses, wir haben eine Positionierung geschaffen, die nannte sich dann Shaping the Future of Water, die ich aber so genial fand, weil es einfach so ein Kopfkino ausgelöst hat, rund um die Marke, rund um, das kann HR-Themen sein, technische Themen, Innovationsthemen, die wir treiben auf der Produktseite, das fand ich richtig gut und das hat auch dann plötzlich gezeigt, wie sowas dann sich verselbstständigt, die Leute haben das auf Social Media genutzt als Hashtag, wir haben das als Großes. Thema gesetzt für eine riesen Messe, für ein Messeopening und plötzlich hat der CEO das richtig einverleibt und zu seinem Eigen gemacht und plötzlich war es richtig gut. Und was das ich? fand ich gut, Ja. das fand ich so gut, dass man da so mal neue Wege der Kommunikation nochmal aufzeigen konnte, löst von klassischer technischer PR. Aha,
1: weil ich wollte dich gerade fragen, weil ich glaube so das eine ist ja was gut auf dem Papier zu haben, aber das andere, es muss ja dann auch umgesetzt werden. Und die Frage ist dann, jemanden zu überzeugen, wo du gesagt hast, der hat jetzt gar nicht gewusst, <lacht> du bist auf Widerstände gestoßen, äh, wie man es dann eigentlich schafft, äh, dazu überzeugen, dass das, was man empfiehlt, schon der richtige Weg ist. War das diese, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, diese auch wieder eine Veranstaltung, die das
0: dann auch beim CEO so nee. ausgelöst
1: hat? Oder nee, was, was da war? Ja? Da
0: habe ich äh, Strippen im Hintergrund gezogen.
1: <lacht> ja, ist ja auch, manchmal, ist auch wichtig zu verstehen, äh, was hilft. Ne?
0: Also ich habe ähm, hab diesen Ansatz ähm, damals mit der Agentur erarbeitet, über mehrere mhm. Monate hinweg und war total überzeugt, dass das genau das Richtige ist. Und wir hatten ein Führungskräftemeeting, wo alle Führungskräfte mit dem CEO drei Tage in Österreich waren, sich da eingeschlossen haben und ich hatte meinen Zeitslot und habe das total toll vorbereitet, diese Präse genommen, das theoretisch hergeleitet, sagt, was das für einen Impact hat und so weiter und so fort. Und da kam erstmal der CEO, hat erstmal den Marketingchef angeguckt und hat gesagt, wie findest du das? Und der war dann auch total überrumpelt, den hatte ich auch nicht ins Boot geholt, das muss man auch mhm. dazu sagen. Ne? Und da habe ich mir okay, das war jetzt nicht so gut aus. Und da hättest du vielleicht vorher schon mal ne, dir die Zustimmung aller Beteiligten nochmal holen sollen und habe dann sukzessive über die nächsten Monate mit dem Designchef, mit dem Marketingchef immer so Einzelheiten nochmal gemacht. So, ja, was können wir denn verbessern? Wo können wir das denn hindrehen? Was meinst du? Und haben dann auf ein Ziel hingearbeitet, nämlich die ISH, die große Messe. Mhm. Und das Ziel war dann, den, 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 äh, die Keynote-Speech für den CEO zu schreiben. Mhm. Und das und, war's dann. Und das war's, und da haben wir es eingewoben. Äh, da haben wir seinen Claim, den er noch gut fand, eingewoben mit meinem neuen und haben die Geschichte drumherum gestrickt. Und der Designchef war total auf meiner Seite. Und wir haben das dann so geschickt gemacht, dass plötzlich in dieser ganzen Rede mehr Shaping the Future of Water vorkam als Water Intelligence Enjoyment. Wir haben das dann nachher sogar mal durchgezählt. Mhm. Und er hat es eigentlich gar nicht gemerkt und hat sich das durchgelesen und fand das dann so geil, so, so cool, das hat so gepasst. Irgendwie, das war so ein rundes Bild. Ähm, dass er dann einfach das gar nicht mehr hinterfragt hat. Ne? Hm. Und das war, ähm, man musste sozusagen sich aber wirklich Allianzen schmieden äh, mit weiteren Stakeholdern da aus dem Führungszirkel, die mit unterstützen mal sowas. Das kann man auch als Kommunikationschef wahrscheinlich auch nicht losgelöst von allem machen. Hm. Das war so ein bisschen mein Learning auch.
1: Vielleicht, ähm, also es hört sich ja so an, ob diese Reise, und ich weiß jetzt nicht, ob das äh, tatsächlich auch mit der Globalisierung zusammenhing, also mit dem ähm, äh, Neu, neue mit dem Merger quasi an der Stelle oder neuen Eigentümer auch, ähm, ist äh, dass ihr eigentlich ursprünglich, weil du gesagt hast, eher so ein bisschen technisch, so sind wir Deutsche ja manchmal auch von der mhm. klassischen Produktkommunikation äh, hin mehr zu Gruhe als Marke gegangen seid, mit einem übergeordneten Dach, äh, das dann eben auch äh, aufgefüllt wird äh, durch mehr größeren Kontext. Äh, ist das so äh, ist das so richtig beschrieben? Und wenn ja, wie geht diese Reise jetzt eigentlich so dann weiter für dich?
0: Ja, also spannend ist, also die Eigentümerschaft mit Lexil war 2014. Da ist man aus der Private-Equity-Phase Das ist sozusagen. auch schon ein bisschen her, ne? Das ist schon ein bisschen <lacht> her. <lacht> ja. Aber kultureller Wandel geht auch nicht so schnell. Nee, das stimmt. Ja. Und vor allem musste man auch erstmal mal gucken, wir hatten jetzt auch ein management Change auf CEO-Ebene mhm. vor ungefähr einem Jahr. Das schafft natürlich auch wieder eine Unruhe, wo man sagen muss, mit dem muss man jetzt auch nochmal neu die Positionierung so ein bisschen erarbeiten. Der will ja, ja auch seinen eigenen Stempel nochmal draufsetzen und nicht einfach weitermachen, was wir vorher hatten. Also ehrlich gesagt bin ich gerade immer noch so im, am Aufbau des neuen Managements, weil wir jetzt zwei CEOs haben, die wir so ein bisschen bedienen müssen. Das macht es nicht leichter manchmal. Einen für die technische Seite und einen für die kommerzielle Seite, mhm. was von der Aufteilung her total Sinn macht, weil wir jetzt total viel Kundenkommunikation natürlich machen. Ich glaube gerade jetzt in Corona-Zeiten und wenn man so ein bisschen auch auf das Business guckt, wir sind ja eher doch B2B-lastig, weil unser Geschäft zu 70% über den dreistufigen Vertrieb läuft, heißt Großhändler sind eigentlich diejenigen, mit denen wir kommunizieren müssen mhm. und eben Medien, die um, auch von denen gelesen werden, also dann schon führende Wirtschaftsmedien und so weiter. Das ähm, hatten wir so ein bisschen auch verloren in den letzten zwei, zwei Jahren, wo ich natürlich eine große Positionierung geschafft habe. Das war, glaube ich, gut für den ersten Aufschlag. Wir machen jetzt ein bisschen den Rückschritt in die klassische B2B-Kommunikation auf Kundenseite. Und gerade in Corona-Zeiten finde ich das auch wichtig. Die Kunden wollen abgeholt werden. Die Kunden sind auch unsicher. Wie geht das Geschäft weiter? Gott sei Dank ist unsere Branche jetzt nicht so hart getroffen wie manche andere. Mhm. Die Baubranche boomt noch. Ähm, aber ich glaube, eine Transparenz zu geben als Marke, als Marke auch so ein bisschen... Der Helfer an der Seite zu sein des kleinen Handwerkers ist eigentlich eine gute Positionierung, mit der wir jetzt ganz gut gerade punkten in der aktuellen Situation. Das hätte ich mir natürlich von einem halben Jahr nicht überdenken, nicht drüber nachdenken können. Keiner hat das Corona-Kommen sehen, okay. aber mittlerweile sind wir stark auf dieser Kundenkommunikation und versuchen das auch ein bisschen medial zu spielen, natürlich auch. Ne? Weil es geht natürlich die große das große Rätsel ran, wie geht's eigentlich weiter? Wer guckt in die Glaskurve und weiß, wie es in drei, vier Monaten aussieht? Alles total schwierig. Also wir sind nah am Kunden dran gerade.
1: Also ich glaube, das ist ja auch absolut richtig, jetzt egal in welchem Unternehmen man ist, als Unternehmen oder als Marke zu gucken, was bedeutet denn, also wo stehen wir denn jetzt in dieser Krise, was bedeutet das für meine Kommunikation und das eigentlich zu rekalibrieren mhm. äh, und ähm, was ich mich jetzt aber frage und ich weiß jetzt nicht, ich nehme jetzt bewusst mal kurz äh, das Wort in den Mund, Purpose, ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl durch eure Positionierung äh, habt ihr auch versucht, eigentlich so ein bisschen ähm, eure Rolle in, in, als Unternehmen darzustellen äh, im Kontext auch von Wasser. Ne? Also genau, äh, effizientere genau. Nutzung, das äh, zahlt ja auch ein, auch dann am Ende des Tages ähm, auf äh, Nachhaltigkeitsstrategien. Ist das was, was ihr jetzt eigentlich dann in der Kommunikation äh, mit eurer Kernzielgruppe der B2B zurückdreht?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Wir okay, sehen ne? gerade auch absolut, dass auch die Baubranche und das ist aber auch mehr so eine Entwicklung, die in den letzten ein, zwei Jahren viel, viel stärker auf äh, Cradle-to-Cradle-Produkte geht, ne? also wirklich den Kreislauf der Produkte guckt, sich auf die Inhaltsstoffe äh, bezieht, worum geht es eigentlich da, woraus wird das gefertigt. Ähm, das ist auch eine gute Positionierung, die wir schon haben. Die führen wir allerdings auch schon länger. Also das Thema Nachhaltigkeit haben wir seit 20 Jahren eigentlich auch schon auf der auf der Fahne geschrieben und sind auch der, ehrlich gesagt der Vorreiter in der Branche, muss man sagen. Wir sind CO2-neutral geworden jetzt im April von der Produktion her, das haben wir auch groß in der Presse gemacht. Wir, haben eine, wir wollen plastikfrei werden mit unseren Verpackungen bis nächstes Jahr, also relativ ambitionierte Ziele eigentlich, sind gerade wieder nominiert für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, was uns auch total ehrt. Das funktioniert immer noch. Das ist jetzt nicht neu, das haben wir schon länger verfolgt, aber das hat auch in Corona-Zeiten als Thema gut funktioniert, ja. muss ich sagen. Unsere Produkt-PR ist ein bisschen runtergegangen, ist klar. Wir haben natürlich wenig Produktinfos da noch groß spielen können, aber äh, das Thema Nachhaltigkeit hat einen absoluten Boom. Wenn ich mir die Peaks angucke in unseren KPIs, was wir erreicht haben, gerade in den Corona-Monaten, das ist schon ziemlich gut. Ich glaube auch nicht, dass Welle das wieder
1: weggeht, um ehrlich zu sein.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Das, das ist nicht.
1: sehr zentral und wegweisend für die Zukunft. Und ich glaube, Corona hat das hat einige Dinge vielleicht nochmal ein bisschen so komprimiert, dass nochmal klarer ist, was ist wirklich wichtig und was ist eben vielleicht nur nice to have und braucht man nicht wirklich,
0: auch in der in der Kommunikation. Ja, und das ist auch ein bisschen näher dran. Ich meine, unser japanischer Konzern hat ja auch ein, eine große Purpose-Positionierung, ne? Uh, in making better homes for everyone everywhere. Großes, ambitioniertes Ziel. Und die haben natürlich auch so eine ähm, also eine Toilette entwickelt für die dritte Welt, ja. Also wo es keine, keine richtigen Toilettenhäuschen gibt, so eine aus Plastik gefertigte äh, Toilette, die man als Social Business aber positioniert hat. Ne? Also die wollen die Leute eher anregen, damit auch ihr Geschäft zu machen und sich damit ähm, Geschäft machen <lacht> im doppelten <lacht> Sinne. Also eben das als Business auch zu positionieren für die, ne? dass wir das nicht einfach nur denen als äh, Spende geben, sondern dass die eben sich auch damit auseinandersetzen, da einen richtigen Geschäftszweig für sich zu entwickeln für das ganze Thema und das gleiche gibt es jetzt auch sogar mit so einer Handwaschlösung ähm, äh, oder wo man so eine aus Plastik 3D-Druck gefertigte Hand, ähm, äh, so ein Wasserhahn eigentlich kreiert hat, ne? also das ist ziemlich cool, finde ich, aber das ist manchmal auch ein bisschen weit weg, diese ganzen Dritte-Welt-Themen, finde ich. Man muss auch ein bisschen gucken, dass die Marke natürlich auch lokal relevante Aktionen auch macht und das ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit am besten und um mit der Ressource Wasser, die auch mittlerweile ja auch ein bisschen unter Beobachtung in Deutschland sogar ist. Absolut, also muss ich ja. sagen, ne? Wasser, so hat man immer gesagt, gibt es bei uns genug, aber Wasserqualität und Aufbereitung ist absolut ein Thema, auch hier Thema Filtration und so weiter. Ne? Ähm, da kommen noch große Themen, an denen wir auch arbeiten und auch gute Innovationsthemen.
1: Mensch, hört sich auf jeden Fall wirklich sehr spannend an und als bringt dir alles mit, was auch zukünftig da noch gebraucht wird. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit angekommen, wenn es jetzt, wenn du jetzt vielleicht anderen Kommunikatoren was mit auf den Weg geben möchtest, die sich vielleicht noch ein bisschen vor, bevor, davor stehen, bevor sie zum Global Player werden könnten oder gerade an der, an der Barriere das zu werden. Was sind so vielleicht ein paar Learnings, äh, die du sagst, wenn ich das vorher schon gewusst hätte, <lacht> hätte es mir vielleicht geholfen.
0: Also ich finde, das Thema Kultur darf man nicht unterschätzen bei dem mhm. ganzen Thema. Ähm, da muss ich mich selber auch immer an die Nase fassen, wenn ich mal wieder sehr deutsch in Meetings unterwegs bin. Ich mache schon manchmal schon als Entschuldigung gesagt, ich antworte jetzt ganz typisch deutsch, dass die schon mich einordnen können, weil ich dann doch manchmal ein bisschen direkter bin. Es ist natürlich auch für uns frustrierend, wenn so Themen nicht richtig besprochen oder entschieden werden. Deswegen, ich finde, so eine kulturelle Sensibilität braucht man, um trotzdem aber seine eigene Identität wahren und den Spagat äh, hinzukriegen. Den bietet das total gut. Ich finde, es ist eine wahnsinnige Bereicherung, das Geschäft zu internationalisieren und auch kommunikativ da unterwegs zu sein. Also, wenn ich mir den Mittleren Osten angucke, wo wir total digital natürlich unterwegs sind, ja, weil die Leute fast nur noch Social Media nutzen, ja, da gibt es keine klassischen Printmedien, gegenüber den klassischen Printprodukten, die wir immer noch im B2B-Bereich der Sanitärbranche haben, das ist ein Spagat, der macht mir Spaß. Und ich glaube, da muss man auch drauf Spaß haben und Lust haben und ehrlich gesagt offen sein für, für neue Tools, neue Wege, und eben auch eine andere kommunikative Herangehensweise manchmal. Und das ist für mich eine absolute Bereicherung.
1: Hm. Okay, dann ähm, sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass wenn jemand da noch Fragen hat, dass er sich jederzeit gerne an dich wenden darf.
0: Absolut, man findet mich ja auf Social Media ganz gut, glaube ich. <lacht>
1: Prima. <lacht> dann äh, sage ich äh, vielen Dank an dich, Thorsten. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke dir fürs Gespräch. Tschüss. Tschüss. Kommunikationscafé. Kommunikationscafé. Der Podcast der GPRA.